0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mój gość to Krzysztof Kotyniewicz jest prezesem Polskiego Związku Głuchych, czyli takiej największej organizacji zrzeszającej osoby, które nie słyszą albo słabo
1: słyszą. Dobrze mówię? E, tak, no w zasadzie Polski Związek Głuchych zrzesza osoby głuche, osoby niesłyszące, osoby niedosłyszące.
0: A powiedz mi, czy ty jesteś głuchy przez duże G, czy przez małe
1: G? A to zależy. Generalnie ja korzystam na co dzień z aparatów słuchowych i przez to bardziej jestem osobą słabosłyszącą, tak? Natomiast jeżeli w momencie, jeżeli wyjmę aparaty słuchowe, to można powiedzieć, że jestem osobą głuchą. Głuchy przez duże G to jest osoba, która tak naprawdę utożsamia się z kulturą głuchych, tak? Komunikuje się głównie w polskim języku migowym, utożsamia się z całym środowiskiem osób głuchych. Tak? Natomiast głuchy z małej litery to, są, to jest określenie tak naprawdę stanu zdrowia, tak? określenie niepełnosprawności, w tym przypadku głuchoty. Także można powiedzieć, że utożsamiam się z głuchymi przez duże G.
0: A dużo jest takich osób, które są właśnie przez duże G w Polsce?
1: Generalnie problem ze statystykami jest dosyć spory z tego względu, że nie ma wiarygodnych danych, ile rzeczywiście w Polsce jest osób głuchych. My posiłkujemy się tymi statystykami, które mamy w stowarzyszeniu, tak? ilością członków, ilością tych osób, które legitymują się tym orzeczeniem w stopniu umiarkowanym. Tak? i tutaj w naszych wskaźnikach sobie zapisujemy, ile jest osób głuchych, ile jest osób słabosłyszących. Natomiast dopiero w, w tym roku, w spisie powszechnym, zostało wprowadzone pytanie, jakim językiem się komunikujesz. I, i jeżeli będą opublikowane wyniki, to myślę, że wtedy będziemy mogli bliżej przybliżyć Będziemy mogli przybliżyć rzeczywistą liczbę osób głuchych, które komunikują się polskim językiem migowym, tak? czyli tych głuchych przez duże G. Wskaźniki, którymi dysponuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, na bazie wydawanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, nie oddają tego wyniku ilości osób głuchych, ponieważ kod 03L jest y, nadawany wszystkim osobom, tak i słabosłyszącym i lekko niedosłyszącym, czy, czy osobom niemówiącym, czy mającym problemy ze z małą, czy ze słuchem, więc na tej podstawie nie da się w żaden sposób określić ilości osób głuchych.
0: Skoro wspomniałeś już o spisie, który się odbył no, w zeszłym roku, ile pamiętam. W zeszłym roku, tak. tak. Ja wypełniałem ten formularz spisu i miałem pewien kłopot jednak. Dużo tam było różnych pozycji. Większość była zrozumiała, ale zastanawiam się, jak sobie z nim poradziły osoby głuche, które się posługują tylko językiem migowym.
1: Brałem udział w komisjach sejmowych, w których były podejmowane, podczas których były podejmowane decyzje dotyczące spisu powszechnego i tam poruszyłem kwestię, że spis w ogóle nie, nie był przygotowany, nie jest dostępny, nie był dostępny dla osób głuchych. Tak, tak naprawdę po, po mojej interwencji, ale wiem, że też później włączyły się inne środowiska osób głuchych do tego, natomiast ja bezpośrednio interweniowałem na komisji sejmowej i... Później rozmawiałem z prezesem Głównego Urzędu Statystycznego i GUS prowadził tłumaczenie formularza spisowego na polski język migopy. Także na szczęście ten formularz został przetłumaczony. Były podejmowane inne, dodatkowe działania, które miały ułatwić osobom głuchym samospis albo też spis za pośrednictwem rachmistrzów spisowych. Również w naszych placówkach Polskiego Związku Głuchych, razem przy współpracy z GUS-em, były prowadzone akcje samospisywania się przy, przy pomocy, przy udziale tłumaczy polskiego języka migowego. Wiem też, że GUS uruchamiał wideo infolinię, która umożliwiała w formie, w sposób zdalny, tak spisywanie się osób głuchych. Czyli, czyli hmm, uważa, że... że
0: podczas tego spisu wyjdzie, ile tak naprawdę jest osób?
1: Głuchych, tak? Zobaczymy, bo, bo też to pytanie dotyczące języka ojczystego, czy języka, w którym się komunikuje w domu, było bardzo mocno e, ukryte w tych wszystkich pytaniach na formularzu i też nie wiem ile rzeczywiście osób to pytanie odnalazło, tak? Pomimo tego, że w swoich social mediach podawaliśmy tą informację, że takie pytanie jest, żeby osoby, które komunikują się polskim językiem migowym, żeby zaznaczały, tak? Żeby można było później łatwo określić, ile rzeczywiście w Polsce mamy osób komunikujących się tylko pjm -em.
0: Czyli czekamy na wyniki spisu, ale tak. wydawać by się mogło, że całkiem logiczne byłoby, żeby głusi po prostu uczyli się języka polskiego.
1: Dlaczego się nie uczą? Jak to powiedział, że się nie uczą? No Głosi się uczą języka polskiego, tak? Są obywatelami Polski, więc yy, siłą rzeczy tego języka się na co dzień uczą. Natomiast musimy pamiętać o jednej kwestii: że naturalnym językiem dla osób głuchych jest polski język migowy. Język polski jest traktowany jako drugi język, ten język obcy. Yy, wiele osób słyszących o tym zapomina. Natomiast problem polega na tym, że w szkołach dla głuchych nie ma prowadzonego systemu edukacji dwujęzycznej, tak? czyli że większość zajęć odbywa się w polskim języku migowym, pozostałe przedmioty są prowadzone w języku polskim. Tak? No to jest tak, jakbyśmy się języka polskiego po chińsku można powiedzieć uczyli. Jeżeli dla osoby głuchej język polski jest drugim językiem, też nie jest w stanie zrozumieć znaczenia wszystkich słów. Dlatego jest potrzebna nauka w polskim języku migowym właśnie, żeby wyjaśnić między m.in. zawiłości języka polskiego, ale wyjaśnić wiele terminów, wiele znaczeń, które są w języku polskim. Przez te błędy w edukacji, pozwolę sobie tak to nazwać, część osób głuchych no, nie posługuje się dobrze językiem polskim i często też wstydzą się posługiwać tym językiem polskim, bo mają świadomość tego, że nie piszą poprawnie po polsku, tak, że, że robią błędy. I to, to znacznie utrudnia też ich funkcjonowanie, tak? bo chociażby pisanie prostych pism czy, czy odpowiedzi na przykład do, do instytucji publicznych w języku polskim są dla nich nieraz problematyczne. Ale problematyczne też jest na przykład zdawanie egzaminu maturalnego, tak? gdzie niestety jest mały odsetek uczniów głuchych, którzy zdają maturę. Tak? Ale to bierze się stąd, że ten system edukacji nie do końca jest dostosowany do potrzeb i możliwości głuchych uczniów. Kolejnym problemem jest też kwestia, trochę rozszerzę może to pytanie, tak, osób Proszę zaimplantowanych. Bardzo. Zauważamy, że na przykład że terapeuci, lekarze i też często rodzice bronią się przed tym, żeby dziecko, które jest zaimplantowane, implantem ślimakowym, nie, nie uczyło się przypadkiem języka migowego. Terapeuci błędnie uważają, że nauka języka migowego e, zaburzy naukę języka polskiego, co jest absolutnie nieprawdą. Natomiast mm, przez to, że dziecko nie zna języka migowego, nie ma też dostępu do kultury głuchych. Tak? Proszę sobie też wyobrazić, że w momencie, na przykład, jeżeli jest implantem, coś się stanie, zepsuje się, trzeba, nie wiem, procesor mowy wymienić, no, cokolwiek, tak? I ta osoba nie będzie przez jakiś czas słyszała, to też nie będzie w stanie się komunikować z osobami słyszącymi, tak? To, że ktoś ma wszczepiony implant, to nie znaczy, że już jest osobą pełnosprawną, tak? On nadal będzie osobą z niepełnosprawnością słuchu. I w momencie, jeżeli ten implant nie będzie działał, to ta osoba nie będzie mogła się komunikować ze światem osób słyszących. Ale też tym samym nie będzie mogła się komunikować z osobami głuchymi, bo nie będzie znała języka migowego. I efekt będzie taki, że taka osoba może pozostać w zawieszeniu pomiędzy dwoma światami, tak? Pomiędzy światem słyszących i pomiędzy światem osób głuchych. To jak to... Przypad...
0: Poczekaj, to jak nie... to się stało, że ty tak dobrze mówisz? Przecież... Tak naprawdę, to chyba nikt by się nie domyślał, że jesteś osobą kuchą.
1: Znaczy, ja korzystam z aparatów słuchowych na co dzień. I te aparaty słuchowe y, pozwalają mi na y, funkcjonowanie tak, jak y, funkcjonuje. tak y, y, i rzeczywiście część osób nie wie, że jestem osobą słabo słyszącą, że, że jestem osobą głuchą, ale to jest też ciężka praca, to jest też rehabilitacja, którą, którą miałem i dzięki której mogę tak funkcjonować. Tak, ja też chodziłem do szkół publicznych, szkół masowych, nie, 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 kształciłem się w szkołach specjalnych czy w szkołach przeznaczonych dla osób słabo słyszących. Natomiast ja też, ten ubytek słuchu u mnie był postępujący. To nie było tak, że ja od małego m, nic zupełnie nie słyszałem. Tak? Natomiast aparaty u mnie zostały dosyć wcześnie wprowadzone, co też mi pozwoliło na znacznie lepsze funkcjonowanie tak? w świecie też osób słyszących.
0: Czyli rozumiem, że Ty jesteś tak, jak to się brzydko mówi, wysoko funkcjonujący, tak? Znaczy, nie lubię tego określenia. Ja też nie, nie lubię, ale... ale wiem, że takiego się używa.
1: Tak, można takiego określenia używać, natomiast ja bardziej jestem jako funkcjonujący, jako słabo słabosłyszący, tak? nie czysto głuchy, ponieważ ja jakieś resztki słuchu mam tak? i aparaty mi pozwalają korzystać z tych resztek słuchowych. Ja też języka migowego późno się zacząłem uczyć, bo w zasadzie w momencie, jak byłem na studiach, poznałem język migowy i poznałem kulturę głuchych. Ja, dla mnie też to było e, troszeczkę za późno. Mało tego, jeszcze zacząłem na początku uczyć się systemu językowo-migowego, tak? tego systemu, który też nie jest naturalnym e, środkiem komunikacji osób e, niesłyszących osób głuchych. Natomiast e, ja wszedłem w kulturę głuchych, wszedłem, e, posz, e, znam już e, też język migowy, teraz migam bardziej hybrydowo, tak? czy mieszaniu systemu językowo-migowego z polskim językiem migowym. Natomiast. Obawiam się troszeczkę osoby zaimplantowane, te, które nie czują, nie widzą, czy, czy których rodzice nie chcieli nauczyć języka migowego. Bo znam też sporo osób, które we wczesnym wieku zostały zaimplantowane. Natomiast język migowy też w późniejszym wieku Yy, odkryły i, i weszły w tą kulturę głuchych, tak? I teraz świetnie funkcjonują też yy, wśród osób głuchych, tak? Ale implant pozwala im też na dobre funkcjonowanie w świecie osób słyszących, tak? Czyli mogą też być osobami wysoko funkcjonującymi, tak? Ale to musimy zawsze pamiętać, że to osoba, sama osoba z niepełnosprawnością powinna ona decydować, tak? Czy bardziej chce korzystać z języka polskiego, czy chce korzystać z polskiego języka migowego, a może z obu języków chcę korzystać, tak? Nie powinniśmy nikomu zabraniać tak, nauki języka migowego. A o tym się bardzo często zapomina i też są błędne teorie, błędne przeświadczenia wśród terapeutów.
0: No dobrze, to rozwikłaj może tą różnicę między językiem migowym i systemem językowo-migowym, bo one oba wyglądają dla człowieka, który się na tym nie zna, dokładnie tak samo.
1: Natomiast mają ogromną różnicę, jeżeli chodzi o osoby głuche, bo w systemie językowo migowym migamy tak jak mówimy. Tak używamy zaimków, końcówki. Natomiast w polski język migowy, tam są i klasyfikatory, tam wykorzystujemy przestrzeń wokół, wokół siebie, tak? jest mimika złożona. I... Ja nie wiem, czy jestem w stanie wytłumaczyć to, to, to bardziej bym musiał pokazać, jaka jest różnica w miganiu, tak? Chodzi o prosty przykład zdania, ja leżę pod drzewem. W systemie językowo-migowym byśmy zamigali ja, byśmy zamigali znak leżeć, normalnie leżeć, i byśmy zamigali znak pod i drzewo. Mhm. A w pjm byśmy zamigali ja, drzewo, leżeć. A to nie Cię będzie to oznaczało, leżeć, że
0: drzewo leży?
1: Nie. Właśnie w systemie językowo-migowym dla głuchego będzie to oznaczało, ja leżę zakopany pod drzewem na przykład. Mhm. Natomiast w pjm znak leżeć prezentujemy obok drzewa, tak? czyli wizualnie to jest widoczne, że ktoś leży pod tym drzewem. Tak, nie jest zakopany. Nie? A, rozumiem. Natomiast zdanie na przykład: czuję do ciebie pociąg. Jest y, z, znak ten zamigany, nie wiem jak wytłumaczyć, y, że dłoń jakby pocierać od y, podbródka przez gardło, tak.
0: Aha. Natomiast
1: y, w systemie językowo-migowym będzie to zamigane. Ja czuję, znak ciebie i pociąg. Pociąg jako zwykły taki pociąg, na przykład PKP, prawda? To jest zupełnie sztuczne zdanie, tak? No to jak? Jak czuję do ciebie pociąg? A chyba roboc?
0: rozumiem, chyba rozumiem w takim razie. Nie wiem, razie. Czy, czy,
1: czy, czy, czy to na tyle jasno wyjaśniłem, bo to zupełnie inaczej wygląda, jak ja bym te znaki pokazał, tak? Ja teraz zastosowałem audiodeskrypcję, natomiast naprawdę to jest bardzo duże utrudnienie. I Powiem tak, w polskim języku migowym nie da się jednocześnie mówić i migać, bo jest zupełnie inny szyk zdania, nie ma końcówek. To jest zupełnie inny język niż język polski, tak? a system językowo-migowy został wymyślony po to, żeby bardziej może kontrolować głuchych, mieć nadzór nad tym, co jest. Nie wiem, no, kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu w szkołach dla głuchych zakazywano migania dzieciakom. Myślano, że oralizm będzie, że nauczy się wszystkie dzieci mówić i, i język migowy nie będzie potrzebny, tak? W tej chwili mamy odwróconą sytuację. Niektóre osoby twierdzą, że język migowy nie będzie potrzebny, bo można wszystkich zaimplantować, tak? Co też jest absolutną nieprawdą. Bo język migowy i kultura głuchych jest, była i będzie zawsze.
0: To do tej kultury jeszcze bym za chwilkę wrócił, ale powiedziałeś, że język migowy jest naturalnym językiem osób głuchych. To znaczy, że wszystkie osoby głuche na świecie rozmawiają tym samym językiem?
1: A czy wszystkie osoby słyszące na świecie rozmawiają tym samym językiem? No nie. Tak samo jest z głuchymi. Na świecie mamy ponad 250 języków migowych. Każdy kraj ma swój język migowy, tak jak każdy kraj ma swój język mówiony. Na arenie międzynarodowej, owszem, posługujemy się International Science, czyli tym międzynarodowym językiem migowym, który jest tworzony na podbudowie amerykańskiego i angielskiego języka migowego, ale on jest bardzo ubogi, on jest taka uboższa wersja języków narodowych, tak? Natomiast w języku migowym nawet liczby, liczebniki inaczej są w polskim, inaczej są pokazywane, w ukraińskim tak samo, e, litery alfabetu inaczej się pokazuje. Każdy język migowy każdego państwa ma swoją specyfikę i też jest inaczej pokazywany. Natomiast Gusi, podróżując, czy rozmawiając z osobami z innych krajów, są też w stanie się porozumieć, bo, bo język migowy to jest język gestu, jest tu mowa ciała. Bardzo szybko wtedy te osoby też przechodzą na międzynarodowy język migowy, więc ta komunikacja jest możliwa. Natomiast każdy kraj ma swój język migowy. To powiem Ci, że to rzeczywiście
0: może być język międzynarodowy, bo sobie właśnie przypomniałem, jak kiedyś Ewa na Słowacji zamawiała lody, to najpierw udawała, że coś liże w powietrzu, potem się zatrzęsła, że jej zimno
1: i kolej zrozumiał. Znaczy my musimy pamiętać, że wszyscy komunikujemy się mową ciała. Większość informacji, które przekazujemy swoim rozmówcom, czy osobom, to jest mowa naszego ciała sama mowa stanowi niewielką część informacji, którą przekazujemy. Natomiast większość osób patrzy na mowę ciała i, i dzięki temu też możemy sprawdzić, czy ktoś mówi prawdę, czy ktoś nas blefuje, jak się nie chce oszukać. Więc o, czekaj, czekaj, wykorzystywanie to jest ciekawy gestów wątek. można naprawdę przez gesty można się skomunikować na całym świecie, prawda? Znaczy, Czeker, ale powiedz mi, no. to znaczy,
0: że głusi potrafią łatwiej <coughs> rozpoznać, że ktoś kłamie?
1: Głusi zwracają dużą uwagę na mimikę, na gesty. Są w stanie wychwycić, tak? Głusi są bardziej, bardziej spostrzegawczy też. Na przykład głuchy kierowca szybciej zauważy, na przykład jak jedzie karetka na sygnale, niż kierowca słyszący. Głuchy bardziej obserwuje też przestrzeń, patrzy na reakcje ludzi, na, na to, co się wokół niego dzieje. Natomiast słyszący aż takiej uwagi nie zwraca na pewne aspekty. Słyszący bardziej skupia się na słuchu, tak, na, na informacjach, które usłyszy. Natomiast osoba głucha obserwuje, patrzy na mimikę, patrzy na gesty. A gesty ciała, no, gestu ciała się nie da oszukać. Można pewne elementy wychwycić. Mm. się nie zgadza, prawda?
0: No dobrze, to teraz ta kultura Głuchych, bo trochę mnie to ciekawi. Wyobrażam sobie, że to jest trochę jak kultura, bo ja wiem, góralska na przykład, albo bawarska. Tylko, że to są kultury jakichś małych narodów, powiedzmy. Głusi nie są żadnym narodem, są rozsiani w miarę równomiernie po Polsce. To jaka jest ta ich
1: kultura? Ale Głusi mają swój język. Mhm. Dlatego też chcieliśmy, żeby polski język migowy też znalazł się w Konstytucji, tak? żeby to był język mniejszości. Kulturowej. Głusi komunikują się polskim językiem migowym. Głusi mają swoich artystów, mają swoich malarzy, aktorów, tak? mają swój teatr. Kultura Głuchych e, to też wybor mis i Mistera Głuchych. Głusi nie biorą udziału w wyborach Miss, e, disabled, tak, osób niepełnosprawnościami. Nie biorą udziału w wyborach mis i Mistera, Pełno osób pełnosprawnych. Tak samo mają swoją Olimpiadę. Nie biorą udziału w Paralympiadzie, ani w zwykłej.
0: W zeszłym roku do Polskiej Eurowizji kandydowała, no właśnie nie wiem, czy nazwać to piosenką, ale może tak, zespołu Unmute. Nie dostali się, chociaż ja na przykład bardzo im kibicowałem. To jest właśnie kawałek takiej sztuki kultury głuchych,
1: sztuki głuchych. No, chcieliśmy pokazać, tworząc zespół Unmute, Początkowo to był pomysł na kampanię społeczną, żeby pokazać, słyszącym pokazać w ogóle społeczeństwu, tak, że głusi też słuchają muzyki, też odbierają muzykę, też mogą tworzyć muzykę, też mogą śpiewać, tak? mogą śpiewać polskim języku migowym. Dlatego razem z agencją Change Service Plan nakręciliśmy profesjonalny teledysk z piosenką Głośniej niż Decybele. Mhm. Raczej, znaczy, to jest głośniej niż decybele. Ta piosenka, ten teledysk był puszczany w stacjach muzycznych, także kampania naprawdę przyniosła bardzo y, pozytywny taki efekt. Bardzo duże zasięgi były tej kampanii. Dlatego też zdecydowałem się zgłosić na zespół do krajowych preselekcji w konkursie Eurowizji. No i. Pomimo tego, że Telewizja Polska nie zapewniła do końca dostępności, ponieważ nie było tłumaczenia w głównym kanale, w którym się odbywał konkurs, tylko tłumaczenie było na TVP Rozrywka, którego nie wszyscy głusi mieli dostęp. Ale pomimo tego ja uważam, że po pierwszym głosowaniu, i tak byliśmy na pierwszym miejscu, tylko potem się okazało, że jest drugie, druga tura głosowania, a wtedy już Gusi w żaden sposób nie mogli się o tym dowiedzieć, tak, bo, bo w głównym programie nie było tego tłumaczenia na polski język migowy, a też nie byliśmy w stanie poinformować wszystkich o tym. I ostatecznie zajęliśmy trzecie miejsce. Oszukali Was. Znaczy nie chciałbym może tego nazywać w ten sposób, że oszukali nas, tak, my z, zrobiliśmy, wykonaliśmy tą pracę, która do nas należała, też po, śpiewając utwór, że mamy dość ograniczeń w telewizji, która doskonale pokazała te ile tych ograniczeń jest, tak, że nie ma tego tłumaczenia, że, że Gusi gdzieś tam cały czas byli traktowani po macuszemu, Eee, pokazaliśmy to od środka, jak to, że to rzeczywiście tak wygląda, tak? że to jest rzeczywiście ten problem i ja uważam, że dzięki temu co się stało i tak poro ludzi o tym się dowiedziało, ten odbiór społeczny. Osiągnęliśmy to, co chcieliśmy w odbiorze społecznym, tak? Że każdy się zastanowił, aha, kurczę, Gusi są, a przecież oni muzykę tworzą jak? Przecież nie słyszą, prawda? Każdy tam e, się zastanowił, jak to przecież Głuchy i muzyka to niemożliwe, tak? Też obserwowaliśmy komentarze to, co się działo w social mediach. Na początku było takie wielkie oburzenie, jak to, co Gusi robią w Eurowizji, przecież to nie konkurs drani i tak dalej. Natomiast później, jak zobaczyli teledysk, zobaczyli układ taneczny, to jak członkowie zespołu śpiewają w polskim języku migowym, to było takie wielkie zdziwienie, zaskoczenie i naprawdę bardzo, bardzo dużo gratulacji, jakich pochwał odebraliśmy. Wiele redakcji, portali internetowych czy, czy telewizji zainteresowało się zespołem, także zasięgi byłyby były bardzo duże. Zastanawialiśmy się jeszcze, czy spróbować poza konkursem dostać się do Turynu, ale, ale tam nie, nie udało się. Pokazaliśmy, że popkultura dla głuchych jest ważna. Ja też, obserwując to, co dzieje się teraz w, w stacjach telewizyjnych, tak, już coraz częściej można zobaczyć, że nawet napisy zostały udostępniane, są udostępniane do teledysków, które są puszczane w stacjach muzycznych. Tak? Czyli muzyka czy cała popkultura też zaczyna się otwierać na potrzeby głuchych. A to w polskiej telewizji? Tak, no, na przykład na SKTV są A, teksty... ale w publicznej, no, czy pokazują? Tak, znaczy tak? SKTV nie jest telewizją no tak, publiczną, tak. jest prywatną, ale, ale coraz częściej można zauważyć, że są teksty piosenek napisane, są napisy włączone, tak, są teksty piosenki. Żeby osoby głuche mogły tańczyć, ale też wiedziały, o czym jest piosenka. I o tym mówiliśmy podczas kampanii, podczas wielu wywiadów. I myślę, że to przynosi efekty.
0: No dobrze, ale język migowy jest językiem, którym, który nie jest językiem pisanym, prawda? To, to nie ma czegoś tak. takiego, jakiejś formy zapisu.
1: Znaczy można zapisać go w języku polskim, tak? Ale przekładamy go na język migowy. No tak. To powiedz mi w takim razie, czy
0: osoby głuche mogą, znając tylko język migowy, studiować jakieś nauki ścisłe, nie wiem, fizykę kwantową, czy ten język się w
1: ogóle nadaje do rozmów na takie tematy? Oczywiście, że tak. W Rzegusi rozmawiają o fizyce kwantowej. Też rozmawiają tak samo jak my, tak? Tylko nie będą rozmawiali, e, budowali zdań w ten sam sposób, co my e, budujemy w języku polskim, tak? Oni te zdania budują w polskim języku mikrobiomowym, ale tak samo rozmawiają na te same tematy, co osoby słyszące. Tak samo mogą studiować, tylko że e, no, ta znajomość języka polskiego na studiach już jest wymagana na dobrym poziomie, prawda? Nie może być też tak, że ktoś studiuje i nie zna w ogóle języka polskiego, bo też nie będzie mógł się dokształcać. Przecież na studiach i trzeba czytać różne publikacje, podręczniki też trzeba przygotowywać pracę w języku polskim. Oczywiście na studiach są tłumacze języka migowego, którzy pomagają, czy tłumaczą głuchym studentom podczas wykładów, czy ćwiczeń, czy innych zajęć. Więc głosie studiują, tak jak słyszące, tylko potrzebują na tych studiach tłumaczenia na polski język migowy. Natomiast pracę oddają języku polskim. Nie mamy jeszcze w Polsce uniwersytetu, yy, tak jak y, dla głuchych, stricte dla głuchych, jak na przykład jest Uniwersytet Glaudeta Gaud w Stanach Zjednoczonych. Może kiedyś w przyszłości powstanie, ale myślę, że jeszcze my będziemy musieli na to trochę poczekać
0: czyli mogą studiować, ale polski jest z tego jednak niezbędny. No, tak. a powiedz mi o to, nawet jeżeli osoba głucha zna język polski, to jak na przykład wzywa pogotowie, albo jak sobie radzi, nie wiem, uprawnika w sklepie, w takich
1: miejscach? Jeżeli chodzi o y, wyzwanie pogotowia, czy wyzwanie w służb ratunkowych, to tutaj y, mocno naciskaliśmy na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, żeby powstała odpowiednia aplikacja, y, coś na y, wzór telefonu 112, tak? I powstała taka aplikacja. Natomiast problem polega na tym, że ta aplikacja opiera się na y, infografikach, tak? Natomiast konieczna byłaby łączność y, z tłumaczem języka migowego, y, bo nawet wybierając infografikę, tak, że zdarzył się jakiś tam wypadek komunikacyjny, i tak dalej, to i tak ta informacja zaszyfrowana w formie SMS-a trafia do operatora Centrum Powiadamiania Ratunkowego w numerze 112. I później ten operator wysyła SMS-a w języku polskim. OK, jeżeli osoba głucha dobrze zna język polski, no to jest w stanie odpisać. Natomiast jeżeli nie zna dobrze języka polskiego, może mieć problem ze zrozumieniem tego, co napisze operator. Ale to też działa w dwie strony. Bo równie dobrze, osoba głucha też może odpowiedzieć na tego SMS-a, ale znowu operator nie do końca zrozumie, co osoba głucha miała na myśli.
0: No i to jest zagrożenie życia
1: jest zagrożenie życia. Tym bardziej duże zagrożenie życia może być w sytuacji, że wzywamy pogotowie, przyjeżdża pogotowie, okazuje się, że jesteśmy uczuleni na jakieś lekarstwa. No, ratownicy medyczni nie znają często języka migowego. Nie są w stanie wyłapać, czy zapytać, czy sprawdzić, że dana osoba nie jest uczulona. Więc poda lek który może wywołać atak i może doprowadzić do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Dlatego jest niezbędna wideoinfolinia, która będzie obsługiwana przez tłumaczy języka migowego. I taką wideoinfolinię też utworzyliśmy w momencie pandemii COVID-19, pandemii koronawirusa. Nie wiem, czy pamiętasz, co działo się na początku pandemii. Tak, Byliśmy zalewani informacjami z każdej strony praktycznie. Co chwilę były konferencje premiera, ministra zdrowia, wszystkie media krzyczały, jakie jest zagrożenie, żeby uważać nosić maseczki i tak dalej, nie, nie wychodzić z domu, jeżeli musi. Natomiast nie było żadnych informacji dla głuchych. Dopiero po interwencji środowiska został wprowadzony tłumacz języka migowego. Następnie minister zdrowia podjął decyzję o lockdownie i o wprowadzeniu teleopora, zapominając zupełnie o osobach głuchych. Dzięki pomocy Fundacji PGNiG e, utworzyliśmy wideo-infolinię covidową, tak, z której e, mogli korzystać nie tylko lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, sanepid, policja, czyli osoby głuche, tak, które chciały się skontaktować z placówką służby zdrowia. Wtedy w rozmowie trójstronnej było to możliwe, bo ja sobie nie wyobrażałem takiej sytuacji, że 200 tłumaczy, dobrych tłumaczy, których mamy w tej chwili w Polsce, będą poruszali się w pandemii z osobami głuchymi i za chwileczkę by się okazało, że część z tych tłumaczy no, mogłaby też ciężko zachorować, albo różnie mogło się też to skończyć, prawda? Dlatego taka wideo folinia. Powstała, ona działa do, do dzisiaj, obecnie jest finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i jest bezpłatna dla wszystkich i też bardzo, bardzo ułatwiła i też pokazała, jak jest potrzebna, bo sporo... Telefonów, tłumacze odbierają i też dzwonią, na przykład omawiają do lekarza, czy też podczas wizyt lekarskich, wizyt w szpitalu bardzo często e, pomagają osobom głuchym. E, druga taka e, sytuacja, która nam doskonale pokazała, że wideoinfolinia jest potrzebna, to wojna e, w Ukrainie, prawda? Atak Rosji na Ukrainę gdzie mnóstwo uchodźców przekraczało granice Polski. Oczywiście nas, nasze służby też nie były przygotowane na głuchych uchodźców, którzy się okazało byli często spod granicy cofani, bo, bo nie było możliwości komunikacji. A język ukraiński, bo język migowy ukraiński jest różny od polskiego języka. Dlatego też podjęliśmy działania i też utworzyliśmy, że udało się znaleźć tłumaczki ukraińskiego języka migowego, które znają też język polski Mówiony i utworzyliśmy wideoinfolinie dla głuchych uchodźców z Ukrainy. Ona też w teraz mniejszym zakresie działa, ale, ale też wielu osobom pomogła.
0: Ten lekarz, to tak sobie jeszcze pomyślałem, że ja tu dostrzegam jeszcze jeden problem, bo to jednak czasami między lekarzem a pacjentem są wymieniane informacje dość intymne, takie, które niekoniecznie ludzie chcą zdradzać przypadkowym ludziom, a tutaj musi brać udział osoba zupełnie obca zazwyczaj. To, to chyba jest problem, nie?
1: Znaczy pojawia się czasem problem rzeczywiście lekarze yy, pomimo tego, że na przykład osoba głucha yy, chce skorzystać z wideoinfolinii nawet na swoim telefonie ma uruchomioną rozmowę zdarzają się sytuacje, że lekarze odmawiają takiego połączenia yy, i ja przyznam szczerze nie do końca to rozumiem, bo jeżeli pacjent sam chce yy, takiej pomocy i chce skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego w tej sytuacji yy, moim zdaniem lekarz nie powinien odmawiać Natomiast inna, innego rodzaju sprawa jest, że osoba głucha na przykład nie chce, żeby ktoś trzeci się o tym dowiedział, no to ma, oczywiście ma do tego prawo, nie musi korzystać z tej pomocy, jeżeli jest w stanie się też w inny sposób porozumieć z lekarzem. Natomiast też musimy pamiętać, że często były takie sytuacje, że najbliższe osoby z rodziny były, były wykorzystywane do tłumaczeń wizyt lekarskich i nieraz małe dziecko musiało przetłumaczyć rodzicom diagnozę, która no nie jest, nie była dla nich pomyślna tak, że, że, że ktoś ma na przykład późne stadion raka i tak dalej, no dla dzieciaków to jest niesamowita trauma, takie rzeczy są niedopuszczalne, aczkolwiek się zdarzały, więc dlatego uważam, że wideoinfolinia jest w tej sytuacji bardzo dobrym rozwiązaniem, tłumacze, którzy są na wideo infolinii, mają podpisane odpowiednie klauzule i tutaj nie ma miejsca, że ktoś drugiemu przekazuje jakieś poufne informacje, absolutnie.
0: A to nawet ja nie o tym myślałem, mówię po prostu o tym, że w ten proces komunikacji musi być włączona obca osoba. No ktoś,
1: nie wiem... No, no ale no. tak samo jak jest obcokrajowiec, tak, który chce skorzystać z lekarza, też, też tłumacz jest tą trzecią, tą obcą osobą.
0: No tak, tylko że oni mieszkają w Polsce.
1: No, no ale obcokrajowiec, który mieszka w Polsce, ma taką samą sytuację, prawda? Wiadomo, idealnie byłoby, jeżeli lekarze by znali język migowy. To, to byłoby super. Natomiast no, bądźmy realistami, no nie możemy oczekiwać, że wszyscy będą znali język migowy. A technologie? Już
0: wspominaliśmy o tym i mam wrażenie w takim razie, że głusi chętnie korzystają z urządzeń mobilnych, z tabletów, z smartfonów. Tak? No tak. A mają jakieś takie swoje aplikacje, takie no, osoby niewidome mają takie cały zestaw aplikacji, które są specjalnie dla nich. Jest coś takiego też dla głuchych?
1: Czy nie wiem, czy myślisz teraz o komunikatorach internetowych, czy bardziej pytasz o aplikacje w stylu avatara?
0: A to nie wiem, co to jest awatar.
1: A, okej, okay. dobra. E, korzystałem często z, z komunikatorów, tak? imo, Skype, e, przez Messengera, przez Whatsappa. To są te ogólno, chyba dostępne aplikacje, przez które e, korzystają. To są nowe te, technologie, tak? które są wykorzystywane. Ja pamiętam czasy, jak zaczynałem moją pracę w Polskim Związku Głuchych, no to komunikowaliśmy się głównie przez wysyłanie faksów, tak? Na, na szczęście technologia nam służy. Więc teraz wszyscy korzystamy ze smartfonów i z komunikatorów i dzięki temu mamy kontakt ze znajomymi na całym świecie, tak? a też przez kamerki w komunikatorze możemy się wiele spraw załatwić. Dlatego powstanie ogólnopolskiego Centrum Komunikacji dla osób głuchych byłoby idealnym rozwiązaniem, tak? bo wtedy osoba głucha mając smartfona przez wideorozmowę jest w stanie zadzwonić np. do restauracji, zamówić sobie stolik, tak? umówić się na wymianę opon w samochodzie, czy nawet zamówić pizzę do domu, co w tej chwili jest często nierealne. Natomiast osobną sprawą jest kwestia awatara, tak? czyli sztucznego tłumacza języka migowego czy, czy osoby, która by tłumaczyła, czy, czy też przekazywała informacje w polskim języku migowym. O ile z przekazywaniem informacji prawdopodobnie dzisiejsza technologia mogłaby sobie w jakimś tam zakresie poradzić, o tyle z odbiorem, E, informacji w języku migowym, już byłoby to trudniejsze, tak? Język polski i polski język migowy też są bogatymi językami. Chociażby taki prosty przykład e, słowa zamek. Mm -hmm. Mamy zamek, na przykład krzyżacki. E, mamy zamek e, w drzwiach. E, mamy zamek w spodniach. Nie wiem, czy jeszcze jest jakiś inny zamek z piasku. Może być zamek z piasku. Każdy z tych czterech zamków inaczej się pokazuje, a brzmią tak samo. No i pytanie jest, czy awatar będzie w stanie dobrać odpowiedni zamek do danego e, zdania, tak, którym e, będzie migał. Także tutaj jest wiele Czyli problemów. Ja rozumiem, technologicznych. że
0: awatar to jest taki jakby animowany Tłumacz języka, tłumacz języka migowego, migowego, tak? Zgadza się. I są takie rozwiązania już działające?
1: Pracujemy nad takim rozwiązaniem razem z Centrum Łukasiewicza, z dawnym EMAGiem na Śląsku, w Katowicach. Zobaczymy, jaki będzie efekt tych prac, czy, czy uda się. No, to są te problemy, o których Wam tutaj wspomniałem. Jest to na, na ten moment, przy obecnych możliwościach technologicznych, bardzo trudne. Aczkolwiek uważam, że w przyszłości jest to... Jedno z możliwych rozwiązań, które ułatwi komunikowanie się z osobami głuchymi.
0: No ja zakładam, że to wygląda tak, że jak jest strumień tekstu polskiego, to musi po drodze być obrobiony tak, żeby zamienić go tak. na, na, nie prostu, wiem, słowa, użyć językowy. Tak, ale na znaki, na jakby serię, yy, tak, serię komunikatów dla tego tłumacza, jakie gesty ma wykonać,
1: tak? Znaczy jakie gesty ma wykonać, to, by, to można nagrać, tak? Bo, bo to no tak, prostu, ale on, on musi wiedzieć, ten, który zamek
0: na przykład ma
1: wykorzystać pokazać. Dokładnie,
0: mhm.
1: dokładnie. I tutaj jest w tym momencie największy problem.
0: No ale są takie automatyczne tłumacze, no Google jest najbardziej znany ale jest ich mnóstwo tak naprawdę, które radzą sobie z przekładami z języka jednego na drugi, nawet jeżeli one mają zupełnie inną składnię czy strukturę, no to wydawać by się mogło, że na język migowy też powinno się dać.
1: Natomiast tu jeszcze musimy pamiętać, że tu jest mimika. Tu bardzo dużą rolę odgrywa twarz tak? I, i przełożenie tej mimiki na poszczególne gesty, na poszczególne znaki jest też trudne. Także... Jeszcze parę lat temu w ogóle nie mogliśmy marzyć o tym co jest w tej chwili, natomiast technologia zmienia się tak szybko, że ja myślę, że za kilka, kilkanaście lat będzie to, to możliwe tak? i wszędzie będzie można korzystać z awatarów, które będą migały, które będą automatycznie przekładały tekst pisany na migany. Jeżeli chodzi jeszcze o aplikacje, które mogą być wykorzystywane, to może być aplikacja tłumacz, która zamienia tekst mówiony na pisany. Tak? I osoby głuche, dobrze znające język polski, czy osoby słabo słyszące często tą aplikację wykorzystują, tak? bo wtedy mają napisaną całą rozmowę, tak? która jest prowadzona, czy też wykłady. czy... Informacje. No,
0: tutaj oczywiście najlepiej mają ludzie, którzy się posługują angielskim, bo teraz taka transkrypcja jest dostępna nawet wprost w przeglądarce, można sobie włączyć. Tak. No, ale nie dla języka polskiego. Tak. Ja mam w iPhone też taką funkcję, że yy, iPhone może rozpoznawać dźwięki. Na przykład dzwonek do drzwi, na przykład kuchenkę mikrofalową, tym podobne rzeczy. To jest użyteczna funkcja.
1: Przyznał szczerze, że nie korzystałem z tego rozwiązania i zastanawiam się, w jaki sposób e, ta informacja byłaby przekazywana osobom głuchym.
0: No, wibracjami i, i komikatami świetlnymi. Mhm.
1: Nie, nie, nie znam tego rozwiązania, natomiast pojawiło się rozwiązanie, aplikacja, która jest obecnie w fazie testów Strażnik, która pozwoli na przechwytywanie sygnalizacji alarmowej np. w przypadku pożaru i przekazywany jej wibracjami np. do smartwatcha. Tak, czyli to może pomóc w, w przypadku pożaru w nocy, w hotelu, w jakimś tam innym obiekcie, gdzie jak włączy się sy alarm, syreny alarmowe, no to aplikacja wyłapuje i przekazuje w formie wibracji, tak żeby osoba głucha też e, otrzymała stosowne powiadomienie.
0: A poczekaj chwilkę, zaraz sprawdzę, co potrafi ta e, aplikacja, ta, 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 to narzędzie. Rozpoznawanie dźwięków. O, mamy. Ale on jest w jakiej opcji? Jak się wysunie centrum sterowania, to, to domyślnie hmm. chyba tam jest. Jest syrena alarmowa. Alarm
1: pożarowy. Alarm. A to ja mam. A, rozpoznawanie dźwięków. Je. Ok. Kot. Pies. Urządzenia jakieś. Klakson.
0: Dzwonek do drzwi, sporo tego jest. To zostawię ci, żeby się pobawił tym może w wolnej
1: chwili. Dobrze, sobie Bad. to sprawdzę też. Natomiast nie spotkałem się z tym, żeby osoby głuche z tego korzystały. Czy istnieje taka... znaczy,
0: Wiem, że były projekty, bo jakby interesowałem się tym swego czasu. Jakieś narzędzia, które pozwalą, pozwalają działać w drugą stronę, to znaczy zamieniać język migowy na, e, no, na strumień tekstu, no, może nawet ja niekoniecznie język tekst, polski, tak? ale w ogóle żeby rozpoznawały
1: gesty. Znaczy to, jest, to jest dużo trudniejsze niż awatar, który by przekazywał informacje z tekstu na, na język migowy. Z tego względu, że różne osoby różnie migają tak? i różnie są pokazywane dane znaki. Zresztą w Polsce mamy też w języku migowym regionalizmy, więc jakby stworzenie całej biblioteki znaków będzie bardzo trudne. Nie wiem, czy na tym etapie jest to możliwe.
0: No dobra, dla języka polskiego, czy słyszałeś, żeby dla jakichś innych języków może powstały? Nie spotkałem tutaj? się
1: jeszcze z tym właśnie, z odbiorem, tak, żeby przekazywać z języka migowego na, na język, no, na tekst. Tak, tego, mhm. Takiego rozwiązania nie znam i na spotkaniach Europejskiej Unii Głuchych ani Światowej Federacji Głuchych nie było takiego rozwiązania prezentowanego.
0: To jeszcze a propos awatara, to nie wiem, czy znasz takie pojęcie jak Dolina Niesamowitości. Znasz? Nie. To jest opisane przez taką japońską badaczkę, jeszcze w latach 70. zjawisko, że ludzie odczuwają wstręt do obiektów, które wyglądają prawie jak ludzie. Że są bardzo podobni do ludzi, ale jednak jest taka wyczuwalna jakaś jakiś taki wyczuwalny problem z odbiorem. To po prostu ludzie tego nie lubią. E, właśnie dlatego w grach e, wcale nie, te, ta grafika nie jest taka hiperrealistyczna, bo nie da się zrobić tak, żeby te postaci wyglądały zupełnie jak ludzie, więc specjalnie robi się ich mniej podobnych, żeby było widać, że to nie są ludzie. No i zastanawiam się, czy tutaj też na przeszkodzie nie, sto, nie stanie ta Dolina Niesamowitości przy odbieraniu tego awatara.
1: Wszystkie rozwiązania, które mają służyć głuchym są przyjmowane z dużą ciekawością. Ja nie spotkałem się z jakimś takim negatywnym odbiorem tego. Bardziej właśnie w języku tłumaczy języka migowego muszą być zbliżeni do obrazu czy postaci ludzkiej przez to, żeby można było odwzorować mimikę, odwzorować gesty, postawę ciała itd. Ja widziałem różne rozwiązania, które są w Europie i na przykład w Austrii awatar, który jest przygotowany. Na pierwszy moment nie można rozróżnić, czy to jest sztuczny awatar, czy to jest naturalny, czy to jest człowiek prawdziwy. Żywy. Jest tak realistycznie przygotowane, że nie widać praktycznie żadnej różnicy. Dopiero później, jak się dokładniej temu przy, można przyjrzeć, to, 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 to te różnice są do wyłapania. Natomiast dla nas, dla osób, też, którym to pokazywałem, to było na plus, właśnie, że on jest jak najbardziej podobny do człowieka.
0: Wiesz co, ja mam wrażenie, że to jest takie bardziej podświadome, że to tak człowiek nawet nie, nie odbiera tego na poziomie świadomym, że ta osoba, ten awatar nie wygląda dokładnie jak człowiek, tylko na poziomie takim podświadomości że coś jest nie tak, o, może tak najlepiej byłoby to opisać, coś, jest, coś z tym człowiekiem jest nie tak, to jest podejrzane, lepiej uciekać, ale zostawmy to, powiedz mi, jak sobie wyobrażasz przyszłość języka migowego. Teraz, jak sam powiedziałeś, jest 250 języków migowych, jest w ogóle szansa, żeby one się jakoś ujednoliciły, no, w końcu internet pozwala na komunikowanie się z każdym na świecie.
1: No, ale analogicznie taka jest szansa, żeby języki mówione się ujednoliciły, no, w dużym stopniu jest wykorzystywany angielski, tak, język mówiony, więc tutaj jakby na arenie międzynarodowej, no to będzie wykorzystywany ten międzynarodowy język migowy, natomiast każdy kraj ma swój język i, i dba o swój język i polski język migowy tak samo się rozwija, tak samo pojawiają się nowe znaki. Zmieniają się niektóre znaki, tak? Także ja nie widzę takiej możliwości, żeby języki migowe się ujednoliciły, żeby był język jeden, tak? No, tak jak w językach mówionych, tak? W każdym narodowym języku, tak? Polscy no. Polsce gusi utożsamiają się z polskim językiem migowym.
0: Znaczy, ja mam wrażenie, że komunikacja generalnie kolapsuje w kierunku języka angielskiego, Taki język korporacyjny, język nie wiem, informatyków, on jest w znaczącym stopniu, no, można powiedzieć, zaśmiecony, no, ale tam, tam jest tego angielskiego bardzo dużo, mimo tego, że mówią niby po polsku. Więc zastanawiam się właśnie, czy takie zjawisko się nie pojawi, dominujący na przykład język.
1: Nie, u nas w języku migowym takiego, y, znaczy chyba, że są nowe y, jakieś znaki, które się pojawiają, takie międzynarodowe bardziej, choćby nawet y, zna określony na przykład, y, prezydent Trump miał wymyślony znak, który tam charakteryzował tą jego opadającą grzywkę, tak, to może być międzynarodowy znak, czy koronawirus, tak, to są y, ogólnoświatowe, COVID też jest, można powiedzieć, wszyscy, na angielskiego się posługują w pisanym. Tak? No, podobnie się stało w języku e, migowym. E, natomiast no, młodzi ludzie wymyślają nowe znaki. My na przykład, e, też e, razem z agencją CHEMS zrobiliśmy konkurs na znak blika, tak? żeby też ujedn ujednolicić ten znak, e, e, bo wcześniej nie było tego określenia w języku migowym. Tak? Czasem jest tak, że e, są wymyślane nowe znaki i, i, i niektóre się przyjmują, niektóre nie. A
0: możesz opisać, jak ten znak blika wygląda?
1: Znak blika wygląda to jest od, w zasadzie literki O międzynarodowej. Są prostowane palce. Palec mały, serdeczny i środkowy. Kcióg razem z palcem wskazującym pozostaje jako literka O. Czyli tak naprawdę ostateczne otwarcie dłoni pokazuje ten znak B, który symbolizuje blika w formie graficznej.
0: Okej, okay. próbuję sobie wyobrazić. No Oto. dobra, okej. Okay. Słyszałem, że w ogóle największym takim uznaniem od osób głuchych jest to, jak ktoś dostaje swój własny znak, a nie jest z ich środowiska.
1: To nie jest uznany, tylko to osoba, która jest gdzieś w środowisku, czy ma kontakt z głuchymi, czy komunikuje się, czy spotyka się, czy uczestniczy w różnych działaniach głuchych, najczęściej dostaje właśnie swój znak, ale też to jest po to, żeby łatwiej można było tą osobę określić, tak, żeby nie trzeba było za każdym razem literować jej imienia i nazwiska, tak, czy można powiedzieć, że każdy dostaje swoją tak zwaną ksywkę wykreślony, skrócony znak. Tak? Ja mam od mojego nazwiska znak kota, tak? czyli jakby rysujemy wąsy kota, czyli, bo nazwa Kotyniewicz, czyli od kota. Więc wszyscy wiedzą, o kogo chodzi, tak? czyli jakby te znaki też są uniwersalne i one zależą od albo charakteru, albo od wyglądu, albo jakiegoś charakterystycznego elementu danej osoby.
0: No, ale jednak od nazwiska, czyli
1: języka polskiego. No tak, ale to, to nie jest tak, że język migowy jest całkiem oderwany od języka polskiego. Gusi się posługują tym językiem polskim, oni czytają też w języku polskim. Ale nie, też nie, nie, niektórzy mogą mieć problem z trudnym, skomplikowanym słownictwem, tak? Dlatego ten język prosty też dla osób głuchych jest bardzo pomocny, tak? Bo, bo też im pozwala więcej przeczytać, więcej zrozumieć. Także to, to nie jest tak, że głusi są całkowicie oderwali od języka polskiego. Bardziej Ja na to znaczy składę po to, żeby osoby słyszące wiedziały o tym, że... E, nie, no to ja wezmę kartkę i ja napiszę i się z głuchym dogadam. No nie! Bo nie zawsze to, co on napisze, ta słysząca osoba, to głuchy zrozumie, tak? Są pewne... I w słowa, drugą stronę. Który... I w Dokładnie. drugą stronę. Kiedyś Dokładnie. czytałem
0: fora osób głuchych, to po prostu byłem zadziwiony. Ja podejrzewam, że to było przełożone tak wprost, taka kalka z języka migowego na polski, bo, bo ta składnia się nie zgadzała tak? z polskim.
1: Ale ja mogę Ci przeczytać taki przykład, bo akurat ostatnio sobie zrobiłem e, zdjęcie po jednym z postów. Tam e, dotyczyło e, rozmowy na temat LGBT. E, po z jednej osoby odpowiedź: y, racja. Czytam tak, jak jest zapisane. Racja: od dawnych czasach zawsze był, do dziś i przyszłości zawsze będzie. Hmm. Ale, Ale się drugi domyślam. Domyślam się, o co y chodzi. No, możemy się domyślić, ale do końca pewności nie mamy, czy rzeczywiście o to chodzi nam chodzi, czy nie, prawda? Albo dzięki za info. Bardzo szanujemy równości i równowaga dla ludzi, ludzie, też przyjaźnie tęczowa z świecie. Ja nie przestań, tylko lubię wola na wszystkie na skórze kolorowe twarz świecie i naturalne człowieka. Pozdrowienia, miłego weekendu. To tego przyznam, już nie zrozumiałem. <laughs> Więc często właśnie w języku polskim jest to zapisane tak, jak oni migają, tak, tak jak się miga w polskim języku migowym. I stąd też osoby słyszące mogą mieć problem ze zrozumieniem. Dlatego też często, jak na przykład jest coś tak zapisanego, to ja wolę, żeby osoba to przemigała, bo wtedy ja wiem, o co chodzi. tak, Wtedy ja zrozumiem hmm. intencję tej osoby.
0: A jakby kogoś naszko, że... No... Nakręcił się i chce się nauczyć języka migowego. Doradzałbyś, czy odradzał?
1: Nie, oczywiście, żebym zachęcał. My dostosowaliśmy kursy języka migowego do Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Wprowadziliśmy też wiele kursów online. Podjąłem też decyzję, że kursy głównie prowadzone przez Polski Związek Głuchych, przez, przez Zarząd Główny, przez Centrum Edukacji MIGA i Naturalny, są przez głuchy lektorów i głuchy elektorki prowadzone, więc kontakt z językiem migowym jest od samego początku. Jeżeli ktoś chce się nauczyć języka migowego, to tak może to zrobić u siebie nawet wygodnie w domu i w dogodnych dla siebie warunkach, o różnej porze, w różnych porach te kursy są organizowane, więc nie ma problemów. Mało tego, osoby, które mają stały kontakt z osobami głuchymi, czy cykliczny kontakt, Mogą starać się też o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do kursu języka migowego.
0: A ile się trzeba uczyć języka migowego, żeby no
1: tak uczciwie je się komunikować? U... A ile się trzeba uczyć języka angielskiego, żeby się komunikować?
0: No wiesz co, yy, ja myślę, że to mniej więcej jest no kilkaset godzin
1: pewnie. Pierwszy poziom dostosowując do europejskiego systemu kształcenia, poziom A1 zrobiliśmy 180 godzin, poziom A2 też jest 180 godzin, B1, nie przepraszam, A1 jest 90 godzin, A2 też jest 90 godzin, a B1 jest 180 godzin, potem jest B2, kolejne 180 godzin i tak dalej, także każdy poziom... No, czyli
0: dobrze oszacowałem, tak? że to dobrze, są
1: setki To jest podobnie jak właśnie z językami obcymi, bo tak naprawdę język migowy musimy traktować jak język obcy. Tak? Też nie może być coś takiego, o. że często się to w urzędach słyszy, tak? że wysyłamy swoich pracowników na kurs pierwszego stopnia a jeden już będziemy mieli tłumaczy języka migowego. No podobnie jak myśmy wysłali kogoś na kurs języka angielskiego na poziom A1 i oczekiwali, że on po tym kursie będzie tłumaczem języka angielskiego. No to tak nie działa.
0: No to to nawet ja wiem, bo przestrzegałem przed robieniem takich rzeczy. Bo druga jest jeszcze taka rzecz, że jeżeli się tego języka nie ćwiczy, to nawet to co się człowiek nauczy to zapomni.
1: Zgadza się, ale coraz więcej informacji, coraz więcej filmików pojawia się w sieci. Także jeżeli ktoś złapał bakcyla z językiem migowym, jest w stanie sobie te znaki przypominać i, i powtarzać. Zresztą zawsze może też przyjść do naszej placówki, spotkać się z osobami głuchymi i poćwiczyć, pomigać. Nie stoi na przeszkodzie, natomiast ważne jest też to, żeby urzędnicy, czy osoby z administracji, pomyśleć ten z tych instytucji, których jest kontakt z różnymi osobami, w tym osobami głuchymi, żeby też uczyły się języka migowego, bo może nie będą tłumaczami, ale w podstawowym zakresie będą w stanie się skomunikować z osobą głuchą.
0: Jak pewnie wiesz, ja umiem tylko powiedzieć dzień dobry. Znaczy powiedzieć, wymigać dzień dobry. Na tym się skończyła moja
1: edukacja. Ale tyle umiem. No, ale przynajmniej coś umiesz, a niektórzy nawet dzień dobry nie umiał. Dziękuję
0: Ci bardzo, temat jest rozległy.
1: No, mam nadzieję, bardzo. że
0: słuchacze sobie też e, gdzieś doczytają, dooglądają. E, do opisu odcinka mogę dołożyć jakieś łącza. Co byś rekomendował, żeby dodać?
1: Ja myślę, że jeżeli osoby, które interesują się językiem migowym zapraszam na stronę migajnaturalnie.pl tam znajdziecie informacje o kursach języka migowego, ale też znajdziecie test znajomości języka migowego, żeby sobie sprawdzić jaki jest wasz poziom znajomości językowej. Również profila na Instagramie, tam umieszczamy informacje. Natomiast jeżeli interesuje Was historia, czy też chcielibyście obejrzeć zespół Anmiot, to też zapraszam na stronę anmiot.pl. A jeżeli chodzi o działalność Polskiego Związku Głuchych, no to na stronę internetową pzg.org.org.pl bądź też na Facebooku Polski Związek Głuchych Zarząd Główny.
0: Bardzo Ci dziękuję Krzysztofie.
1: Dziękuję również.